0: 欢迎您回到《艺海藏家》，我是永峰。今天呢，我们一起了解《天下第一行书》《兰亭序》。作为《兰亭序》的作者，王羲之深爱这幅作品，于是呢，他传给子孙。但是他万万不会想到的是，有人因为超级喜欢他的作品，竟会想方设法从他后人那里靠欺骗得手。那么，这个人究竟会是谁呢？他又是如何？得到了《兰亭序》呢，好，接下来就让我们一探究竟
1: 。欢迎走入一海藏家。
0: 《兰亭序》作为天下第一行书来说呢，从来都不缺乏追随者。超级粉丝应该说是唐太宗哈。唐太宗虽然说在我们的印象当中是一个明君啊，但是他得到《兰亭序》的这个过程呢，也是颇为有趣的。我们请德亮给我们说说他是到底怎么得到这个《兰亭序》的呢
2: ？哎，唐太宗啊，嗯，喜欢书法，呃，确实是喜欢。呃，他自个儿的书法呢，和这个王羲之的书风也很近。嗯，所以呢，因为他的推崇，所以王羲之才到书圣这个地位
1: 。唐太宗李世民这么喜欢王羲之呢，嗯、这就说到一个小的问题，就是因为李世民是因为一步一个脚印走到了开辟了唐朝这个大一统的这个江山，嗯、对吧？嗯，也就是说他是实干兴邦的代表人物。嗯，而恰恰王羲之的作品体现了这种既是仁政，就是他的这个文字啊秀美。端庄，嗯，嗯自然洒脱，对，同时它的内容又关乎到什么？关乎到有抨击那种清谈，所以说从思想上
0: 是吻合，的，文字上，嗯
1: ，抱负上都是很接近的，嗯，以至于他就是从这种感受上，他就已经就是成为了目前来讲啊超级大粉丝。对，所以当时这个李世民啊，把所有的几乎能搜集到的王
2: 羲之的这个留在世上的真迹。几乎全都搜罗一空，都搜到皇宫里去了。嗯、哎，就是最好的这个王羲之自个儿都认为，我就这辈子只能写这么一个，再写不了了。这个《兰亭序》就找不着。可是《兰亭序》在哪儿呢？在一和尚手里。他为什么会在和尚手里？就是王羲之自己啊，也把这个蓝旭、啊《兰亭序》啊当传家宝，一辈一辈往下传。这王羲之家呢，当然每辈都出大书法家了。嗯，一直呢传到第七代，就是他的孙子。出家了，就是智勇。这智勇呢，带着这蓝《兰兰亭序》，他死的时候呢，因为他出家了，就把这蓝旭、啊《这兰亭序》啊传给了他的弟子辩才。辩才和尚也喜欢书法，也爱这《兰亭序》，在自个儿卧室这房梁上啊凿了一个洞，朝天的洞，把这个蓝旭呢《兰亭序》呢就搁到房梁上这洞里边。哎，你在下边哪也找不着，谁也不知道。哎，没想到唐太宗李世民打听着了，《兰亭序》在辩才这儿。就派人找他去，派谁找了？派了好多次人，嗯，还曾经把辩才接到过皇宫里，嗯，朕喜欢这个《兰亭序》，你献出来吧。辩才说：“您听错了，我没有，我哪有这个呀？这个我不能忽悠您呢，我真没有。我一和尚，人说没有。李世民，你横不能硬要硬翻，那没办法，就改为智取。怎么智取呢？这招还挺
1: 损。他派他的监察御史，这人叫萧翼。”嗯，装扮成一个书生、嗯，关键萧绎也是一位当时的这个最高的啊，最有影响力的一位艺评家、艺评家、鉴赏家。他的鉴赏家，他的水平，而且他对王体的理论研究是非常非常厉害的，嗯、深得太宗的喜欢。对
2: ，萧绎啊，带着几件王羲之的书法作品，那当然唐太宗给他的了。嗯，去接近这辩才和尚。哎呀，我是一个普通的书生，我进京赶考，我在您这住会儿。行啊，你来吧。晚上一瞧，和尚您还写字呢啊！我喜欢书法，嗯，我也喜欢书法。我这包袱里还带着几个王羲之的书法。您知道王羲之吗？和尚一听，我听说过王羲之啊，还装傻。我看看你这个吧。萧逸拿出来一件一件，您看这件怎么样？您看这怎么样？和尚一瞧，你这东西倒是真的，也不错。不过，哎呀，要收了嘴了，你这不是太好的呀。萧逸故意逗他：“怎么不是太好的？王羲之的真迹，这就是天下最好的了。留在世上最好的就是这几个。”和尚说：“不急不急，我给你看一好的吧。”登梯子上房，从房梁上对
1: 书法有点痴迷。哎
2: ，摆着、嗯《兰亭序》这真迹拿下来了，嗯、你看看我这个。萧逸打开一看，一看是真的。嗯、哎，嗯、这东西卷上搁到自个儿的袖子里了。变态说：“哎，你怎么？我没说给你呀、啊，不是？您看这个，打那边袖子里又拿出一卷轴来。”皇上的圣旨，哎呦，这我是这个皇上派来的啊！这和尚没办法，跪地接旨，只好把这个献出来了。这真迹就此入宫。据说这辩才呢，又因为丢失了这个《兰亭序》，又因为惊吓过度，不到一年就死了。他这个是这样啊，啊
1: 因为他们也清楚，一旦一些法帖呀、啊，嗯、这些很好的真迹落入皇家之手呢，也就这么说，跟社会。跟王家，跟整个时代没有关系了。普天之下，莫非王土啊！率土之滨，莫非王臣？怎么办？那就是他们家自己的东西。以至于很多当时民间的一些东西，他是不舍得，不愿意把这件作品留给皇帝的。这个说明咱们说大一点啊，时代确实在进步
2: ，不像现在，我们有好东西愿意捐给故宫。如果现在
1: 能捐给，故宫、嗯，因为大家都
0: 可以看到
1: 啊，那对，这是最多数人喜要是赶上故
0: 宫办展览呢
2: ，我们还能看一眼
1: 。这个现在的难度看不到，是因为他作品的太过于珍惜。而以前看不到，是因为皇帝的东西就不可能给你们再看了，私家的了。对啊，嗯嗯他一个人的东西，所以一直很多人像包括王羲之当年，他为什么一直一代一代的传下来，就宁可传给自己的子孙，还有机会让别人，让大家能去看到。对啊，你看刚才辩才就是为了展示一下，你看你的王字不错，哎嗯、但我有更好的王字。嗯，那这、就是结果惹来了一身，所以他也是对他师傅啊，对智勇啊。对他自己没有看护好这件宝物的一种、嗯、沮丧啊，嗯、痛苦、啊、懊悔啊
0: 。兰、嗯、亭序交给了唐太宗之后，<对>然后怎么样处置都由皇家说了算了，是吧？<以>最终的结果是怎么样现在
1: 看来啊，唐太宗李世民呢，爱王字，王字可以这么说，他的地位啊。到了登峰造极的程度，嗯，因为呃，皇家的这种珍贵的典藏，包括呢，就是对王羲之啊，对兰亭序啊，嗯、有了很多无数个摹本，嗯啊，这后面可以这么说，对王字啊，整个封建的一个社会，对王字的认识已经不简单的停留在书法的认识上了，嗯，变成了儒家的理学的。整个一种思想意识高度的认识，嗯、那
0: 看来唐太宗还是这种文化盛世的推手、啊对，对他
1: 做了一个非常大的推手。嗯、所以说呢，一利必有一弊啊，嗯，不知道是现在的好事还是坏事，为什么呢？正因为他如此的热爱王字，嗯，以至于当时在唐太宗时期啊，可以这么说，他是所有历代皇帝啊，嗯、搜罗王字最多的皇帝。但是呢，也正因为他最多，他死以后。他带走的王字的真迹，真是不计其数吧？他所能带走的，包括《兰亭序》，嗯，他带到墓里当然，这里面呢，还有一种说法，因为呢，在后代的五代十国的时候，曾经有盗墓的啊，把这个唐太宗的昭陵给盗了以后呢，发现呢，没有带走。为什么？他的那个物品清单上没有写《兰亭序》。
0: 哎，这留了一个悬念嘛？呃，这听我说，为什么
1: 留了这个悬念呢？嗯、这也跟李世民呢有他的关系。就是作为一代开国的英、非常英明的一个皇帝，我想作为一个这么热爱这个宝物的一个君主，他把这个东西最终留在这个世界上，让别人去能后世他的子孙、他的万代能看到这件作品，也是他所可以选择的一个一个路
0: 。我们现在看不到真迹，但是我们能看到的。
1: 我们能看到的还是还有对，还有很多接近的真迹的因为嗯，这个不管是摹本，它的这个还有它的流传下的碑帖呀、啊、等等啊，就是它的仿本，嗯，咱们叫确实还有很多种，最受推崇的也是最接近真迹下一等的是什么呢？就是北京故宫博物院的冯承素的双钩摹本《兰亭序》。咱们就是现在看来还算比较幸运的，就是北京的故宫呢，还基本保存了有楚本、虞本、欧本和冯承素的冯本，就是最接近原作的这版本。嗯、而这个台北故宫呢，还保存了像《定武兰亭》的石刻本呀，嗯、欧阳询欧本的碑刻等等。嗯、也就是说，两地故宫呢。都有不同时期啊、不同时代的这个模本，然后我们呢，在这里面也就是一个愿望吧。嗯，如果有希望的话，咱们能看到有一天这个两地故宫的作品啊，版本能能在一起同堂展出的话，嗯、那也是虽然没有真迹吧，也是一大幸事。
0: 我们怀着这样美好的愿望，但是我们也相信这是一定能够实现的。也是一定
1: 能实现。艺海藏家。本节目由喜马拉雅独家播
2: 出。